0: Themen heute: Das Fleisch auf dem Grill, die Skelette im Schrank. Solche Formulierungen stehen im Brief des Papstes an Kardinal Reinhard Marx. Mit dem Jesuitenpater Andreas Badlock spreche ich gleich darüber, warum der Jesuit Franziskus schreibt, wie er schreibt. Und außerdem entscheidend ist auf dem Platz, der Ball ist politisch. Wie sich der Nahostkonflikt auf Israels Fußballnationalmannschaft auswirkt. Eine Führungskraft will nicht mehr, aber der Chef sagt nichts da, du bleibst, du musst da durch. Diese Botschaft ist angekommen aus dem Brief, den der Papst dem Münchner immer noch Erzbischof Reinhard Marx geschickt hat. Ansonsten aber gehen die Deutungen des Schreibens weit auseinander. Der Papst ist Jesuit und mein Gesprächspartner Andreas Badlock ist auch Jesuit. Zudem hat Andreas Badlock ein Buch über Franziskus veröffentlicht. Vor einer Woche schrieb er in seinem Blog im Internet, er hoffe, dass der Papst Kardinal Marx den ruhigen Sünder im Amt belässt. Und so geschah es ja dann auch, wenige Tage später. Guten Morgen, Herr Badlock.
1: Guten Morgen, Frau Florina, aus München.
0: Warum hat der Papst auf Sie gehört?
1: Er hat mich sicher nicht gelesen und mich nicht gehört. Ich habe das gehofft, dass es so kommt, so überraschend diese Entscheidung war. Und für mich ist das Signal, ich möchte, diese Krise, diese Katastrophe in Deutschland weiter mit dir, Kardinal Marx, bearbeiten.
0: Überrascht hat die meisten das Ergebnis, aber auch der Stil des päpstlichen Schreibens. Da würde ich gern mit Ihnen erst einmal drüber sprechen. Die einen sagen, das ist ein geistliches Meisterstück, das der Papst da fabriziert hat. Die anderen sehen eine spirituelle Vernebelungsmaschine am Werk. Welches sind die zentralen Gedanken dieses Papstschreibens?
1: Die zentralen Gedanken sind aus meiner Sicht du bist in einer persönlichen Krise, die Kirche in Deutschland ist in einer Krise, du hast dich gefragt, kann ich weitermachen als Erzbischof von München und Freising und bist zu dem Ergebnis gekommen, nein, da muss jemand anderer her, der Papst kommt zu einem anderen Ergebnis auf dem Hintergrund eines geistlichen Unterscheidungsprozesses und er sagt, mach weiter, aber anders.
0: An einer Stelle schreibt Franziskus Zitat, das Schweigen, die Unterlassungen, das übertriebene Gewicht, das dem Ansehen der Institution eingeräumt wurde, all das führt nur zum persönlichen und geschichtlichen Fiasko. Es führt dazu, dass wir mit der Last leben, wie die Redewendung sagt, Skelette im Schrank zu haben. Zitat Ende. Vermutlich wäre die bessere deutsche Übersetzung, Leichen im Keller zu haben, aber jetzt stehen oder hängen da eben die Skelette im Schrank. Also Schranktür zu, ein Reue Bekenntnis sprechen und weitermachen? Ist es das, was Franziskus meint?
1: Ein Weiter-so gibt es ganz sicher nicht. Ich denke, das geht auch aus dem Papstbrief hervor und das hat der Kardinal in seiner Reaktion auf den Brief, er war ja selber sehr überrascht, auch gesagt, wir können nicht zur Tagesordnung übergehen und ich glaube auch überhaupt nicht, wie manche Kommentare behaupten, das war alles ein Manöver, eine Inszenierung, Kalkül, Taktik, so nicht. Nein, Beide sagen, hier gibt es nicht nur Persönliches, sondern auch institutionelles, systemisches Versagen. Und Kardinal Marx hat ja auch in seiner Stellungnahme deutlich gemacht, es gibt nicht nur Missbrauch, sondern auch eine Geschichte des Versagens der Aufarbeitung und des Weitermachens. Und jetzt muss es anders werden und das ist ein Weckruf.
0: Wir sind alle Sünder. Das ist ein zentraler Gedanke, aber es ist auch ein banaler Gedanke. Denn wir reden hier über Straftaten, die oft nicht bestraft wurden. Wo ist denn da der Geist der Unterscheidung, den Sie vorhin genannt haben?
1: Ja, ich würde mal mit Kardinal Marx auch antworten, wenn das Evangelium nichts mehr zählt. Ein Bischof der römisch-katholischen Kirche wird mit dem Evangelium äh, argumentieren. Ich bin ein Sünder ist zunächst mal eine Aussage, ich habe Fehler gemacht, ich habe äh, mich vergangen, ich will es anders machen, aber das ist weder eine Alibi-Handlung, noch eine katholische Ausrede, noch ein juristisches Schlupfloch. Äh, Marx hat Verantwortung übernommen und wird Verantwortung übernehmen. Es gibt ja keine äh, parallele Struktur, aber dass ein Christ sagt, ich habe Fehler gemacht und nicht nur in der üblichen Beschwichtigungsrhetorik der Bischöfe. Wir haben versagt, wir haben Fehler gemacht. Das ist doch ein Fortschritt.
0: Ja, aber es ist doch mehr als ein Fehler und es ist auch äh, doch ein Unterschied, ob jemand eine Notlüge spricht, ist ja auch eine Sünde, und oder ob jemand Kinder sexuell missbraucht oder ob jemand diese Taten vertuscht. Also nochmal, wo ist denn da der Geist der Unterscheidung in der Sünde?
1: Marx hat gesagt, wir wir haben versagt, ich habe versagt, wir haben weggeschaut, wir haben uns versteckt hinter irgendwelchen Formeln und für mich ist der ganze Vorgang ein, ja, ich würde sagen spiritueller Vorgang, dass ich in der Aufarbeitung für mich persönlich zunächst überlege Trost, Mistrost wird das jesuitisch ignatianisch genannt. Was bewegt mich? Was habe ich falsch gemacht? Was will ich anders machen? Und wenn man diesen ganzen Vorgang, den Brief von Marx, die Reaktion vom Papst, die Stellungnahme von Marx, auch gestern im Dom, nicht auch, nicht auch spirituell lesen will, dann wird es schwierig mit der Deutung.
0: Ist das das Jesuitische daran, dass dieses Spirituelle?
1: Ich glaube schon. Ich meine, der Papst ist seit über 60 Jahren Jesuit. Er geht mit diesen Instrumenten um und mich erinnert der ganze Vorgang im Übrigen sehr an seinen Umgang mit den chilenischen Bischöfen, die er vor einiger Zeit als gesamte Bischofskonferenz in den Vatikan zitiert oder eingeladen hat, um mit ihnen über die Problematik des sexuellen Missbrauchs in Chile zu reden. Das Ergebnis war, dass alle ihren Rücktritt angeboten haben
0: aber er hat ja auch da nicht alle Rücktrittsgesuche angenommen, sondern eigentlich nur die ähm, die sowieso von von Alterswegen her äh, ihren Rücktritt hätten anbieten müssen, oder?
1: Ich glaube, dass die Rücktrittsangebote ernst waren, aber es war natürlich auch realistisch klar, dass er nicht 35 Rücktritte auf einen Schlag wird annehmen können, aber das war schon eine Bombe dort, so wie eben auch die Entscheidung von Marx, ich muss gehen, ich kann nicht bleiben, ich will nicht bleiben, ein, ein, ein Knaller war.
0: Ihr Buch heißt Franziskus der Reformer. Welche Reformen will Franziskus?
1: Ich glaube, dass Franziskus zunächst mal, bevor er an Strukturen geht, und er wird jetzt 85 Ende dieses Jahres, an die Reform der Herzen und der Mentalitäten geht. Viele regen sich auf, dass er gegen Klerikalismus wettert. Klerikalismus ist nicht die Frage, ob ich ein Collar trage oder nicht, sondern Mentalitäten, Geisteshaltungen im Kopf. Kleriker sind nicht besser oder anders als Nicht-Kleriker, sogenannte Laien. Und ich denke... Sowohl Marx hat mit seinem Brief wie auch der Papst mit seiner Reaktion deutlich gemacht, das Evangelium sticht das Amt. Wir sind keine Sonderklasse, es gibt keinen Sonderweg für Priester, Bischöfe, Kardinäle,
0: in Deutschland fühlt sich durch das Verbleiben von Kardinal Marx im Amt das Reformlager gestärkt, die Gruppe derer, die den Synodalen Weg unterstützen. Franziskus schreibt, jetzt nochmal ein wörtliches Zitat, der Herr hat sich niemals auf eine Reformation eingelassen, sondern er hat sie mit seinem Leben bewirkt, seinem Fleisch am Kreuz. Zitat Ende. Wieso sollte ein solcher Reformbegriff eine Stärkung des Synodalen Weges sein? Da geht es doch gerade nicht um die Reform der Institution.
1: Also ich lese die Reaktion durchaus als Bestätigung des Synodalen Weges. Äh, natürlich, man kann über die Qualität der Übersetzung streiten. Der Brief ist ja gleichzeitig in mehreren Sprachen erschienen, auch das mit den Skeletten, was Sie erwähnt haben. Aber Davon ganz abgesehen, die Tatsache, dass der Papst die Bischofssynode 2022 auf 2023 verschoben hat und ihr einen zweijährigen synodalen Weg vorausgeschickt hat, auf diözesaner, kontinentaler und dann erst universaler Ebene, das zeigt, dass er da auch etwas macht. Und synodale Vorgänge brauchen Zeit. Das ist für die katholische Kirche etwas, Neues und das heißt Beteiligung und Identifikation entsteht durch Beteiligung. Also ich lese das durchaus als Stärkung und er sagt ja auch, ich möchte diesen Weg nicht ohne den Erzbischof von München und Freising gehen.
0: Die Themen des Synodalen Weges, die Rolle der Frauen, Machtverteilung, Sexualmoral oder wie es dann heißt, Leben in gelingenden Beziehungen – die, das priesterliche Leben. Von diesen Themen hat doch Rom in jüngster Zeit sehr viele abgeräumt. Also inwiefern soll das eine Unterstützung des Synodalen Weges sein, was der Papst da geschrieben hat? Gleichberechtigung von Frauen ist klar, wird es nicht geben. Veränderung am Zölibat, Stand im nachsynodalen Schreiben zur Amazonas Synode, wird es erst einmal auch nicht geben. Wieso ist das eine Bestärkung des Synodalen Wegs?
1: Ich glaube, dass Rom sehr sensibel auf Deutschland schaut und wir werden hier dieses Projekt weiter betreiben und dann wird es sehr eindeutige, sehr dezidierte Voten geben. Natürlich haben wir die Erfahrung mit der Würzburger Synode, die über 40 Jahre zurückliegt und auch entsprechende Frustration. Aber diesmal geht es nicht anders als das dann auch ein Schwergewicht wie Kardinal Marx in Rom sagt, das sind unsere Themen, das sind unsere Sorgen, das sind unsere Anliegen, die müssen wir gemeinsam angehen. Das sind ja nicht nur deutsche Probleme. Vielleicht führt das dann auch in eine Synode oder sogar in ein Konzil.
0: Reinhard Marx hat in seinem Rücktrittsgesuch von einem toten Punkt gesprochen. Auch das eine Formulierung, über die sehr viel diskutiert wurde. Gestern hat er das etwas Abgemildert. Er hat da gesagt in München, er habe das als Weckruf gemeint. Da würde ich mal polemisch sagen. Luther war dann doch etwas standhafter. Warum diese Wendung?
1: Schauen Sie, ich glaube, dass man sehr deutlich sieht, wenn man die Predigten von Kardinal Marx verfolgt, die gestrige Erklärung zu Weihnachten, zu Ostern dass in dem Mann etwas weitergegangen ist. Er hat das Bundesverdienstkreuz abgelehnt, er hat eine Stiftung, eine Privatstiftung gegründet und er kennt diesen Delp-Text, der in der letzten Ausgabe, die ich bei den Stimmen der Zeit verantwortet habe, wieder abgedruckt ist. Man muss einen Text aus dem Kontext lesen. Delp ging es damals in der NS-Zeit 1944-45 über die Rückkehr der Kirchen zur Diakonie. Und dass da die Kirchen, denen das Image und das Ansehen auch damals wichtiger war als die Menschen, dass sich da was ändern muss. Und darauf hat Marx Bezug genommen. Ich weiß, dass es viel Kritik gab von Pfarrern, die sagten, wir machen doch was an der Basis. Der tote Punkt, ich, für mich war das mehr ein Signal an die Kollegen in der Bischofskonferenz.
0: Aber es ging eben schnell ne, vom toten Punkt ähm, zur Auferstehung. Letzte Frage. Was bedeutet das jetzt für die Erzbistümer Köln, für das Erzbistum Hamburg? Bedeutet es überhaupt etwas?
1: Natürlich kann man das im Gesamt sehen, aber dort läuft jetzt jedenfalls diese apostolische Visitation. Das ist ja durchaus spannend. Die wollen ja in relativ kurzer Zeit äh, das alles abschließen. Ich würde es mal von München her sehen, äh, wenn Marx in seiner Stellungnahme sagt, wir müssen jetzt schauen, welche neuen Wege wir gehen können. Und da steht der Bischof nicht allein. Äh, das gilt sicher auch für andere Diözesen weiter so. Wie bisher, das geht sicher nicht.
0: Sagt der Jesuit Andreas Badlock. Sein Buch über Franziskus, den Reformer, ist im Echter Verlag erschienen. Herzlichen Dank, Herr Badlock, für das Gespräch.
1: Gerne, auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Fußball-Europameisterschaft hat begonnen. Und die Frage, ob Fußball nun der Völkerverständigung dient oder einen Anlass liefert, sich die Köpfe einzuschlagen, diese Frage ist so alt wie der Sport selbst. Wir gegen die einerseits. Es ist ja nur ein Spiel andererseits. Nicht nur, aber eben auch in Israel ist Fußball deutlich mehr als ein Spiel. In der Nationalmannschaft spielen Juden und Araber zusammen. Das Geschehen auf dem Platz ist politisch, aber auch Äußerungen der Spieler werden scharf beobachtet. Ronny Blaschke beschreibt, wie sich der Nahostkonflikt auf den Fußball
2: auswirkt. Munas ist in Nazareth aufgewachsen. Im israelischen Fußballnationalteam gilt er als erfolgreichster Spieler arabischer Herkunft. Dabur war bislang nicht als politischer Kommentator aufgefallen, doch während der jüngsten Eskalation im Nahen Osten meldete er sich zu Wort. Auf Instagram veröffentlichte der Stürmer ein Foto der Al-Aqsa-Moschee, einer heiligen Stätte des Islams in Jerusalem. Dazu stellte er ein Zitat aus dem Koran:
3: Denkt nicht, dass Gott die Taten der bösen Menschen ignorieren wird. Er wird ihr Urteil nur aufschieben bis zu dem Tag, an dem der Blick eingefroren ist.
2: In sozialen Medien wurde das Statement von Munas Dabur, der in Deutschland für die TSG Hoffenheim spielt, auch als Unterstützung für die Hamas gewertet. <lacht> Kommentare wie jene von Dabur nutzen nationalistische Gruppen als Anlass für Hetze gegen Muslime, Einfach an die Fangruppe La Familia aus dem Umfeld des Fußballclubs Beta Jerusalem. Viele Fans von Beta mobilisierten zuletzt für Angriffe auf Araber. Berichtet der Journalist Yossi Medina vom Internetmedium Babakol. Die
3: Reaktionen verdeutlichten die Polarisierung in der israelischen Gesellschaft. Munas Dabur erhielt Unterstützung von anderen arabischen Spielern, doch von vielen jüdischen Fans und Funktionären wurde er scharf kritisiert. Einige Parlamentsmitglieder forderten seinen Ausschluss aus dem Nationalteam.
2: Rund 20 Prozent der Israelis sind Araber. Im Vergleich zur jüdischen Bevölkerungsmehrheit ist ihre Teilhabe in Bildung oder Jobvergabe geringer. Das Nationalstaatsgesetz von 2018 erklärte Israel zur »nationalen Heimstätte des jüdischen Volkes« und Hebräisch zur alleinigen Nationalsprache.
4: Im
2: Fußball sieht es anders aus. Die Zahl arabischer Teams in Israel ist gestiegen. Zurzeit sind es fünf Mannschaften in der zweiten Liga und eine in der ersten Liga. Noch größer ist ihre Beteiligung in unteren Klassen. Und vor allem die israelische Nationalmannschaft gilt als Symbol der Koexistenz. In ihrer Startelf stehen mitunter fünf oder sechs arabische Spieler, sagt der Soziologe und Fußballforscher Tamir Sorek. Doch er bleibt skeptisch.
3: In der liberalen jüdischen Öffentlichkeit gibt es einen Trend. Die Leute freuen sich über erfolgreiche Araber, allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. In ihren Augen wirkt ein arabischer Nationalspieler weniger bedrohlich als ein arabischer Verteidigungsminister. Im Fußball können sich die Menschen einreden, wie gleichberechtigt Israel ist. Doch wenn arabische Spieler das System kritisieren, ist es mit der Toleranz vorbei.
2: Für Tamir Sorek ist Fußball in Israel auch ein verkapptes Kontrollinstrument von der Mehrheit über die Minderheit, und zwar seit Jahrzehnten. Es war die Gründung Israels 1948 und der folgende Unabhängigkeitskrieg gegen arabische Nachbarstaaten, die die aufblühende Sportkultur der Palästinenser stoppten. Die Araber, die nicht aus Israel flohen, hielten sich lange von staatlichen Fußballclubs fern, Erzählt Tamir
3: Sorek. In den späten 50er Jahren bremsten die israelischen Behörden die Gründung arabischer Fußballteams. Sie befürchteten bei diesem Teamsport eine Mobilisierung von jungen Männern gegen den Staat.
2: Der Sechstagekrieg 1967 zwischen Israel und seinen Nachbarn verschärfte den Konflikt zwischen Juden und Arabern. Viele Palästinenser deuteten nun auch Fußballer als Widerstandskämpfer, zum Beispiel Rifat Turk, den ersten arabischen Spieler im israelischen Nationalteam. Rifat Turk wurde regelmäßig von jüdischen Nationalisten beschimpft, sogar von Spielern wie Shlomo Kirat, der deshalb aus dem Nationalteam ausgeschlossen wurde. Bis heute gilt Rifat Turk als Symbolfigur der Fußballdiplomatie, berichtet der israelische Historiker Moshe Zimmermann.
4: Also der ist eigentlich der Eisbrecher. Der hat sich auch politisch engagiert. Er wurde nachher Stadtabgeordneter in der Tel Aviver Abgeordnetenhaus, hat sich immer sehr offen, sehr direkt politisch geäußert, bis heute noch.
2: Doch es gab Rückschläge, etwa während der Gewaltausbrüche zwischen Palästinensern und Israelis Anfang des Jahrtausends. Fußballspiele in arabischen Dörfern Israels wurden abgesagt oder von der Polizei begleitet. Am 18. Mai 2004 stürmten israelische Truppen ein Flüchtlingslager im Gazastreifen, weil sie dort Terroristen vermuteten. An jenem Tag gewann der FC Bnei Sachnin aus dem Norden Israels als erster arabischer Klub den nationalen Pokal. Der israelische Premierminister Ariel Sharon deutete den Sieg als Symbol für Vielfalt und auch Yasser Arafat, Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, meldete sich zu Wort. Erinnert Moshe Zimmermann. Für
4: Arafat, das war noch kurz bevor er starb, war es wahrscheinlich ein Erfolg und er zeigte sich da durch als Beschützer nicht nur der Palästinenser in den besetzten Gebieten, sondern auch äh, in Israel selbst.
2: Fortan galt Fußball als umkämpftes Symbol für Identität. Das bekam vor allem Abbas Suan zu spüren, der Kapitän des arabischen Clubs, FC Bnei Sachnin. Wie andere Muslime wollte Suan als Nationalspieler nicht die israelische Hymne Hatikwa mitsingen, da darin nur das Jüdische betont werde. Suan war bei vielen liberalen Juden beliebt, doch etliche Nationalisten fühlten sich von ihm provoziert, sagt Moshe Zimmermann.
4: Also das Publikum, das die Stadien in Israel besucht, ist eher national gesinnt. Viele in Israel wären also, also begeistert sein, wenn die israelische Mannschaft eine rein jüdische Mannschaft wäre.
2: Selten äußern sich arabische Spieler Israels zum Konflikt im Nahen Osten. Idole wie Munas Dabur von der TSG Hoffenheim vermeiden Reizwörter wie Gaza oder Hamas. Stattdessen beobachten Forscher wie Tamir Sorek, dass arabische Fans den Fußball als politische Plattform nutzen.
3: In the Arab Spring. Während des arabischen Frühlings 2011 haben sich vor allem in Ägypten viele Fußballfans an Protesten beteiligt. Bei arabischen Fans in Israel sehen wir einen solchen Trend erst seit kurzem. Weniger in den Stadien, da sind die Leute vorsichtiger. Aber in sozialen Medien verbreiten die Fans palästinensische Symbole. Und ich glaube, dass diese Politisierung zunehmen wird. Stage of will only
2: Welche Konsequenzen wird die jüngste Eskalation für den Fußball haben? Vor wenigen Tagen sprach der Verein Maccabi Tel Aviv ein lebenslanges Stadionverbot für einen Fan aus, der den arabisch-israelischen Spieler Mohammed Awad von Maccabi Haifa rassistisch beleidigt hatte. Dieses bislang einmalige Strafmaß wurde auch von Funktionären von Beta Jerusalem gelobt. Ein arabischer Israeli fehlt im Team von Beta allerdings bis heute.
0: Torbilanz und Toleranz. Ronny Blaschke berichtete über die politische Bedeutung des Fußballs in Israel. Nach den 10 Uhr-Nachrichten bleiben wir beim Thema Fußball. Meine Kollegin Silvia Engels ist dann am Mikrofon und sie diskutiert unter der Frage Leichtigkeit oder Leichtsinn über sportliche Großereignisse in Corona-Zeiten. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke
3: fürs Mitdenken.